1: a ver, la pregunta para los dos Y sale precisamente la respuesta de Antonio José González ¿Cree usted que son los toreros los que deben de enseñarle a investir a los toros Para que den ese paso de más? ¿O es característica de los dos encastes? Eh, ganadero, Capitán Barbero, Ganadero, Antonio José González
2: No, no, eso pues te digo una cosa Si el toro no tiene esas condiciones, no le pega un pase a nadie Pero tiene que haber eh, las dos las dos partes, el torero que se ponga ahí, le pegue el pase y lleve la muleta muy templado hacia adelante y con la muleta abajo que no pégale eh, trapazos ese, ese no va para adelante
3: yo, yo también pues eh, respondiendo a tu pregunta Raúl, pues yo he conversado mucho con Luis Fernando Castro que ha sido un gran amigo mío y él me dice que en España él, él pues, fue 17 años con la empresa a contratar toreros y lo que más se apunta al toro del siglo XXI es que tenga dos características fundamentales y es lo que nosotros de, eh, estamos buscando en nuestra ganadería es que tenga recorrido y repita que el torero no tenga que reponerse sino que gire como un tornillo sin fin en un mismo sitio y el toro vaya alrededor de la muleta y, y del adelante de alrededor del toro y el torero girando en el mismo sitio, ese es el toro ideal del siglo XXI y pues a eso es lo que le estamos apostando, no importa el encaste y no importa la ganadería, que salga el toro así Usted dice Carlos que las figuras
4: definitivamente no quieren lidiar lo suyo, porque su ganadería pues es muy bien criada tiene buenos niveles nutricionales en su ganadería da levadura, da muy buen concentrado da, da, da ensilaje de maíz muy bueno pero no todos los ganaderos tienen ese mismo nivel nutricional en Colombia ¿no cree usted que en determinadas ganaderías cuando ese nivel nutricional no es tan bueno habría que darle como un año más a los toros?
2: Sí, mira, es que yo te digo una cosa, hoy en día en Colombia, para que un toro pese 450 kilos, de verdad, es una tractomula, ¿Y, y, y fuera de eso, el tema nuestro es que el hueso es muy pequeño, y tú como ganadero, y uno como ganadero de carne sabe que lo que da el peso no es la carne, lo que da es el hueso, y lo de Núñez... Como lo de, lo, de, lo de Antonio, que tiene. Santa Coloma. Eh, eh, lo de Santa Coloma, tiene hueso muy pe muy pequeño. Entonces, no da el peso. Entonces, tenemos que darle quieras o no quieras. Tenemos que sacarlos de cuatro años y medio a cinco años para que dé ese peso. Y eso nos está pasando a todos los ganaderos.
4: ¿Qué opina usted, Toño?
3: Sí, eso, eso es una verdad ...pues que no se puede negar. Y por eso nosotros momento hicimos la cruza con el murube para salirnos un poquito de allí porque el toro con un año más pues eh, es más serio los toreros, eh, pues no les gusta más, les gusta el toro más de cuatro años que el de cinco eh, tercero, el toro con más años eh, pues corre corre menos, es, es un toro como pues, eh, que te digo puede aprender más rápido qué es la muleta y qué es el torero eso es lo que creemos, o sea, no, no, no lo diría no lo con toda la velocidad, pero el toro entre más años, pues ha vivido más, tiene más experiencias, entonces es un toro que puede aprender más rápido y distinguir entre el torero y la muleta Capitán Barbero, vamos a
1: hacer una pausita y ya regresamos, no nos vaya de la línea para que sigamos conversando de lo que más nos, eh, nos gusta que es de este apasionante y mágico y artístico y cultural, Mundo del Toro Voy a preparar una rica pasta que te va a gustar
0: Sonia suavecita, Sonia es exquisita que en un instante todos comerán pasta Con Sonia en casa te invito a cenar ¿Qué tal? Una deliciosa torta Unos ricos pastelitos
1: regresamos una vez eh, Capitán Barbero se halla en la línea Señor. bueno señor, seguimos entonces ¿cómo se ha sentido usted en este programa Capitán?
2: muy bien, ¿no? pues muy agradable estamos precisamente lo que dices tú lo que nos
1: gusta y sobre todo que nos estamos enriqueciendo justamente con los dos ganaderos en la tarde noche de hoy eh, Julio César tenía deseos también de formularle preguntas a los dos ganaderos invitados en este espacio de último tercio Toro para Todos
5: Dicen que uno de las
1: debilidades
5: del encaste Núñez es que los inicios de las faenas son poco lucidos y faltos de emoción.
2: Sí, sí, es verdad. Al comienzo, cuando yo comencé con la ganadería, no sí, sí. sabes el susto que me pegaba cuando salía el toro, muy avanto, que no se fijaba. Yo decía, ¡ay, mi madre, ¿será que va a salir manso? Y poco a poco se iba calentando ya. Ya eh, conozco mucho mi ganadería y ya sé que sale, no es ese toro de Santa Coloma, precisamente que sale y remata en los burladeros, que es muy emocionante lo nuestro, eh, son más fríos y poco a poco, y pero va de, de menos a más, pero ya, ya, ya lo conocemos como es.
4: Carlos, ahora que estamos en el Mundial de Fútbol en Colombia y uno ve la Selección Colombia... ...haciendo un paralelo entre los toros y el fútbol... ...¿usted cree que esa selección nuestra... ...que es una selección buena... ...es como ver una buena tienta de... ...de, de herales o de... ...o de utreros... ...o más bien de cuatreños... ...¿usted cómo la califica?
2: Yo creo que están, eh, eh, estamos viniendo... De, ...de más a menos... Donde ...nos equivoquemos nos dejan por fuera... ¿Verdad?
4: Aquí... Oiga, pero yo los veo con movilidad... A ...esos muchachos, es decir... ...sí parecen como... ...como, como herales... ...con buen movimiento y además... Yo que no soy apasionado al fútbol, pero al fútbol pero los he visto y me parece que esos muchachos tienen la magia que no tienen los cuatreños, los cuatreños y los cinqueños de allá de del de fútbol más arriba.
2: Sí, mira, eh, lo más importante que yo he dicho es tener ambición. Mientras no se tenga ambición estaba uno perdido, eso como ganadero como persona, como futbolista muchas veces nuestros futbolistas creen que han llegado ya al tope y se preocupan, estos muchachos tienen ambición y quieren llegar arriba y van a llegar arriba.
4: ¿Usted qué opina usted Toño?
3: No, pues, yo pienso que los muchachos han sido un poco más Santa Coloma han salieron con, con mucha rematando los burladeros y y con mucha energía y luego en el último partido ya los veo como al final de la faena como con el golcito quedaron contentos y, y, y no se fueron a más me hubiera gustado que hubieran seguido al mismo ritmo que al principio y, y se han venido a menos
5: Bueno, eh, la pregunta para el ganadero eh, eh, Toño dice eh, Iván Fandil el Fandi, que a él no le gusta torear los toros eh, Santa Coloma ni Murube porque son muy correlones, sosos ...y aburridores en el principio de la faena... ...que le gusta más los de Mec... ...porque tienen, pues, eh, son más eh, vivos dentro de la faena... ...como que puede realizar mejor eh, los inicios de la faena...
3: ...bueno, eh, yo no estoy de acuerdo ahí con el matador... ...es un matador que la, las tres veces que ha salido... ...en las, en las ventas del Espíritu Santo ha cortado oreja... ...pero pues yo difiero con él... ...porque el toro Santa Coloma antes en los corrales está arrancándose, tumba las puertas luego cuando sale, casi siempre sale escobillado porque ha rematado en, en los toriles, luego entra y remata eh, en los buladeros y muchas veces ellos se dejan toda su fuerza y energía en los primeros dos tercios eh, principalmente el de la puya y finalmente para la lidia pues no, no duran mucho porque pues eh, su, toda su energía la han dejado en los primeros 10 minutos de su lidia porque la lidia de un toro dura más o menos 20 minutos y, y su primera su, toda su potencia la dejan en los primeros 10 minutos y en la muleta no duran tanto eh, difiero en él en eso y, y ese es el comportamiento normal de nuestros toros, nosotros lo sabemos, vivimos preocupados cuando vamos a, a, a desembarcarlos de, de no combinarlos de un potrero con otro, tratamos de de que nos dejen el, potrero, el, el corral en la plaza más lejos que la gente no lo vea porque ahí me empiezan a rematar y se van desgastando porque un animal un mamífero es como una pila tiene una energía que se va consumiendo y pues cuando sale al ruedo si ha estado dos días en los corrales rematando pues va a salir sin fuerza lo que sí puedo decir es que el murú es sí solo como en castes sí puede ser lo que dice el matador Iván Fandillo que va de menos a más y hay veces saltan el callejón pues a, a, a Pedro Moya el Capea con su Murube y bien se le saltaban callejón y, y pensaba la gente que esto era un manso de solera y luego en la muleta se, se iba más pero pues eh, yo pienso que la combinación con el Santa Coloma con el Murube no da la afirmación de Iván Fandi.
1: Bueno, se equivocó el libreto el, el, nuestro colega, nuestro amigo Julio César Quintero, pero mire que yo no estoy, no, no, me no estoy tan estoy desacuerdo con él. no estoy diciendo lo que
5: dijo el, el matador. Ah, bueno, entonces fue el matador
1: que el se equivocó. Terminó diciendo él es otra cosa, pero mire que yo no estoy tan famoso, desacuerdo con el Capitán Barbero, porque a mí lo que me gusta de los toros de Núñez es precisamente ese paso que dan de más los toros de Carlos Núñez y la verdad es que los toreros se lo pueden llevar muy largo en las distancias cortas, cosa que no puede ocurrir realmente con el Toro de Santa Coloma. El Toro de Santa Coloma, Carlos Barbero, Capitán, eh, es distinto. El Toro de Santa Coloma de salida, hay que hacerle las cosas muy bien de entrada, porque si no le hace las cosas muy bien, el torero termina pasando por eh, la calle de la amargura, mientras que el Toro de, de, de Núñez, hay que irlos consintiendo y hay que irlos entendiendo también. Para ponerse en las distancias cortas, porque eso también lo permite el toro de Carlos Barbero. Son dos toros muy distintos, Capitán Barbero, ¿usted qué opina?
2: Sí, no, lógicamente son dos, dos toros distintos, pero para eso son son toreros, porque no puede ser que el señor Fandi, ¿no? Solamente quiera el encaste, ¿no? Y acomodarse a lo que él le guste. Si él es torero, tiene que torear es el de Santa Coloma, el del Murió y el del Conde de la Corte. Si no es torero, pues entonces, vaya, va y apague y vámonos.
1: Venga. Oiga, Carlos,
4: usted usted queja que los, las figuras del toreo no lidian sus toros en Colombia. Cuando usted es uno de los ganaderos que cría muy bien sus toros y el comportamiento de sus toros en las últimas en los, en los últimos encierros en las, en las temporadas han dado muy buen resultado, ¿cuándo vamos a cambiarle ese, esa idea a las figuras para que vengan a lidiar lo que sí tienen que lidiar en Colombia y lo tienen que lidiar en España? Mira, eso
2: es imposible, y si quieres le puedes preguntar a los a los dos o tres empresarios que me han comprado la corrida, lo primero que le he pedido, que no me pongan las figuras. A mí que me pongan la, los, que quieren hambre, los que tienen hambre, los que quieren realmente surgir y que tienen ganas de, de triunfar. No sacas nada como lo que me pasó a mí ahora en Medellín, eh, que salieron los toros, y los toros que tenían más trapío los cogieron y los echaron para atrás y los, y los pusieron de reserva. Que da vergüenza, como se los dije yo a ellos y fue imposible, mientras estás toreando con estos toreros que me han toreado a mí, que le han me los han indultado como el año pasado aquí el, el señor eh, Avellán y Urbiales estuvieron como unos tigres con la con la corrida mía y mira el triunfo que tuve, lo mismo siempre me ha pasado mientras no estén las figuras, yo creo que las figuritas eh, que se queden más bien escogiendo, porque no solamente van a, a exigirte no, sino que te van a tu ganadería a querer de hacer de tu ganadería lo que quieren y eso no van a lograr conmigo.
4: Y Vargas estuvo muy bien con un toro suyo en Bogotá.
1: Eh, eh, ganadero Antonio.
2: De acuerdo, sois? Carlos.
4: Aló. ¿Eh? Vargas también estuvo muy bien con un toro suyo en Bogotá, ¿no?
2: Extraordinario, estuvo extraordinario, la verdad. Fue el toro castellano con el que me llevé, me llevé es muy triste porque yo conozco los ganaderos íntimos, amigos míos que está a la ganadería ya tienen la corrida y llegan el el, 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 el el apoderado y dice ese no va, ese no va, ese no va y ese no va, y va ese y este y ese, eso así no, así no puede andar uno y yo me
4: acuerdo de mancheguito y engreído de manizales
2: eso es terrible la verdad y, 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 y termina el ganadero diciendo que la culpa es del ganadero los toreros muy muy frescos, se van y queda y, y el que queda mal es el pobre ganadero y eso nos le ha pasado aquí a cuatro o cinco ganaderos que todos lo, lo sabemos porque les cambiaron los toros
1: Bueno ganadero, estoy totalmente de acuerdo con usted, a mí no me gustan también esos, to esos toreros cortos a mí me gustan los toreros largos los que pueden con todo lo que sale por la puerta de los sustos, que torien los miuras los Veragua, eh, los Santa Coloma los eh, Murube los Saltillo eh, los atanasios, los parladé pero que pueda con todo lo que salga por la puerta de los sustos, a mí me gustaría también saber la respuesta del doctor Antonio José González ¿le ha pasado por, lo sabe, mismo con los toreros y, cuando vienen a torear y, y, los toros de Santa Coloma? Y sabe, ¿Y, sabe Carlos, ¿y sabe Carlos por qué dice
4: Raúl Saavedra eso? porque él no puede ver ni pintado a José Tomás, especialmente por eso, es que lo dice él
3: bueno, no, no, no es secreto ya para los aficionados que las figuras vienen a, a Colombia con el con el, la premisa que ellos dicen toro chico, peso grande, ¿no? Eso eso viene de, de muchos años o, o una palabra más grosera, pues que no la quiero decir por la radio, que viene aquí a divertirse nomás. Y pues por eso ellos traen sus vedores y quieren mandar aquí. Pero pues para los ganaderos, estoy de acuerdo con mi colega don Carlos, no es agradable que a uno le cambien su corrida ni le cambien a uno sus toros, porque uno ha preparado sus toros un año, tiene. La expectativa que eso le van a investir, que tengan más rápido que lo que piensa la figura para esa plaza, pero eso pues no no es, se justifica que ellos y, y se inclinen a que le cambien a ¿no? los toros y eso le hace un, un mal grandísimo a la fiesta porque hay dos cosas que no le puede pasar a un ganadero que presente mal los toros y no le invistan, eso lo entierra eso le pasó a Rincón en Medellín y tuvo que salirse en una tanqueta uno le uno le puede uno puede presentar los toros mal pero si le embisten se salva uno si presenta bien los toros y no le embisten se salva pero si uno presenta mal los toros y no le embisten le pasa a Rincón editado dos tanquetas para salir de la plaza Carlos pero yo yo pienso que usted está
4: equivocado en el sentido de de decir que, que ojalá sus toros no lidien las figuras, pero cuando un, una figura lidia una ganadería y verdaderamente el toro se muestra con la figura alinda que se ve la faena.
2: Oh, lógico, no, cuánto no quisiera, pero, pero es que el inicio antes de eso, tú no sabes lo que sufren, es que yo, yo ya que tocan el tema de César, yo le vi a César, que llevó una corrida hermosísima que yo iba, porque iba a tomar la alternativa eh, Juan Solanilla, y yo conozco los cementales y cuando llegué con él, resulta que no estaban los, los toros, habían cambiado cuatro toros, y ahí se formó el problema, y los toros que iban para para, para la feria de manizales se terminaron torreándolos en, en Agua Azul, no, eso no hay derecho.
1: Oiga, no. ter terminó Capitán Barbero siendo gala ga Galopín, entonces, el ganadero para cambiar los toros que habían reseñado pues eso es pues una estafa realmente por la obviamente por la figura bueno ganadero a mí me gustaría saber cómo le gusta a usted que los toreros que se ponen delante de sus toros lo toreen y esta pregunta va para los dos ganaderos comience usted capitán
2: pues eh, eh, la verdad mira vuelvo y lo mismo te digo ojalá eh, hubiera más profesionalismo ojalá que nuestra fiesta no la no la no, no la vayan a acabar porque si seguimos con como vamos ex, las, la, los, los apoderados exigiendo lo que hoy día exigen no solamente que le abran la puerta le pongan un muchacho muchacho que no ha tomado que no ha tenido ninguna le abra le, le den la alternativa eh, exigen las la, la fechas eh, la ganadería mejor dicho van a acabar con nuestra fiesta
1: para Antonio José González la misma pregunta ¿cómo le gusta a usted que, eh, lo tore, que toreen sus toros o las figuras o los toreros que se visten de luces o la gente que se viste de luces?
3: Pues, con mi papá hace muchos años decimos que ojalá no nos toquen las figuras por ese problema sino que queremos toreros colombianos a mí me gusta mucho el toro, de los toros que más me gusta a nombrar tres colombianos y me perdonan los otros o, o cuatro porque yo llevo a uno, Juan Solanilla, Luis Bolívar Paco Perlaza y pues yo todavía no he podido sacar adelante apenas tener una corrida el poeta pero pues eh, esos primeros tres toreros yo lo, sería feliz con ese cartel yo sería feliz con ese cartel porque con ese cartel sé que mis toros les pueden cortar las orejas con los otros toreros españoles no estoy seguro
4: Carlos y este año usted manda encierros para Bogotá y Medellín y Manizales también no eh,
2: muy que Manizales me pidió la no, ya eh, para la feria la verdad no hubiera tenido ningún inconveniente de llevarlo, pero mi ganadería como te decía es muy corta y yo generalmente eh, tengo 12 toros para para cada corrida prefiero estar tranquilo la verdad y no estar sufriendo porque también los toros míos se matan
4: usted ha sido el ángel de la guarda de, de Juan Solanilla usted lo ha, lo ha ayudado mucho ese muchacho le debe mucho a usted ¿Cómo ha sido la carrera profesional de este joven Vallecaucano?
2: Mira, eh, la verdad, eh, lo, lo principal es que es un señor, es un muchacho súper educado, como ustedes lo conocen. Aquí lo hemos ayudado todos, aquí todos los ganaderos, la verdad, se ha ganado a pulso. Eh, Antonio García lo ha ayudado, Darío Restrepo, Mondoñedo, todos, de verdad, y, y se lo ha ganado a pulso desde que fue novillero. Eh, fue en donde ha ido siempre eh, había sido el triunfador y creo que lleva una carrera muy bonita, tiene mucha eh, afición y está dedicado por completo eh, Dios quiera que este año tenga suerte y eh, con el apoyo de todos nosotros y, y ahí sí es verdad que necesita que ojalá él tenga una buena ganadería para que este año rompa y, y saquemos un torero importante eh, para Colombia
4: Ustedes han demostrado en Bogotá que hay mucha camaradería entre los ganaderos Ustedes hacen concursos de ganaderías Ustedes hacen tertulias entre ustedes, ustedes verdaderamente tienen un buen sentido de compañerismo en Bogotá pero por estos lares no es tanto, ¿qué opina usted?
2: Pues hombre, muy triste porque la verdad nosotros aquí, como tú lo dices somos muy unidos eh, nos prestamos los cementales nos eh, estamos siempre juntos eh, cuando podemos ya hemos vendido nuestras camadas nos, nos nos unimos para poderle vender a otro compañero y al final del año estar tranquilos que todos los que estamos aquí hayamos podido vender tenemos en eso sí mucha camadería y ojalá porque la gente allá, los ganaderos de, de Cali son tan queridos como los de acá lo que pasa es que yo no sé qué les pasa yo creo que deberían coger y no sé, pero la verdad si fueran diferentes, pero ellos son superadorados todos no, no sé el motivo, porque no se une
1: Bueno Capitán Barbero, parece que ha sido superado el impasse en Ubaté, para la realización de la feria, ¿qué nos puede contar usted acerca de ello?
2: Pues mira, precisamente mañana nos vamos todos los ganaderos a ver la corrida de Ubaté porque es de, de Darío Restrepo y Dios quiera que funcione eh, para tiene otra corrida que en un momento dado va a dar una sorpresa porque era una feria muy importante fuera
1: del país. Y como las ferias no te paran en la cercanía del departamento del Valle del Cauca o allende de la frontera del departamento del Valle del Cauca, en el vecino departamento del Cauca hay también festejo taurino. Antonio José González ¿qué hay que haya, eh, de verdad en ello?
3: Sí, el, el domingo 14 de agosto va a haber una corrida de toros en Puerto Tejada, que es un municipio del norte del departamento del Cauca eh, toros de Ernesto González con Ricardo Rivera y José Fernando Alzate eh, son cuatro toros y, y se van a ir al mismo tiempo en Palmira se van a dar el 14 de agosto toros de Puerta de Hierro para el, el cartel se dio, ¿no? para, para Juan Pablo Vallejo eh, Manolo Valencia. Manolo Valencia y... Gitanillo, no, no, Gitanillo. Gitanillo. fue
5: reemplazado por un mexicano. Por un mexicano. No. Gitanillo
3: cayó del cartel, se cayó el cartel y lo reemplazó un mexicano. O sea que vamos a tener dentro de ocho días, el domingo, dos corridas en, en los alrededores de la ciudad de Cali.
4: Carlos, por estos lares estuvo esta semana el presidente de la Corte Constitucional. Ese señor parece ser que es taurino, parece ser que ese fue uno de los que votó a favor del tema taurino en la Corte Constitucional el año pasado. Me parece que es hora que empecemos a hacer lobby con esos señores y con la clase política porque el tema taurino cada vez se complica más. Y eso hay que hacerlo en Bogotá. ¿Estaría usted dispuesto como a que tratáramos ese tema y convocáramos a algunos parlamentarios y a estos miembros de la Corte Constitucional para hacerles una atención y hablar internamente con ellos ese tema?
2: Mira, eso lo habíamos hablado con Enrique con el Cali desafortunadamente por A o por de aquí los ganaderos no nos pusimos de acuerdo o no, o no se quisieron poner de acuerdo para hacerles una atención eh, a los senadores y representantes que son eh, taurinos y como no nos pusimos de acuerdo yo ya eh, quedé de invitarlos a mi casa a mi finca a hacerles un tentadero a nombre de todos los ganaderos pero lo voy a hacer por mi cuenta porque es la única forma, no solamente con la clase política, sino creo que este es el momento, que es lo que yo he dicho, que aportemos un poquito de dinero, un poco, a ver si podemos poner un, un porcentaje de los ganaderos que estamos lidiando en plazas de primera.
1: Bueno Capitán Barbero, usted ya debe de conocer eh, la nómina de Toreros que vienen para la próxima temporada taurina de Santiago de Cali la del Señor de los Cristales 2011-2012 ¿Qué opinión le merece esa nómina que ha sido contratada por la Fundación Plaza de Toros de Cali?
2: Eso hombre, a mí me parece que van las figuras y que van va eh, lo mejor, la verdad muy triste que no vaya a Bolívar, que me acabo de enterar que no va pero bueno, eso ya es una decisión de él que creo que, que es un error que no, que no asista eh, pero ojalá y de verdad que la gente vaya, van muy buenas ganaderías, van muy buenos toreros y lo importante es que triunfemos todos.
1: Bueno ganadero Antonio José González Caicedo, ya escuché usted al Capitán Barbero hablando de bellezas de la nómina de toreros que vienen para animar la temporada taurina de Cali. ¿Cómo se prepara la caña Veralejo y cómo va la venta de abonos?
3: Pues eh, en este momento estamos con el lanzamiento de carteles que va para el primero de septiembre, vamos a hacer un evento único, o sea, como nunca se ha hecho en Cali, vamos a, a traer unos rejoneadores, a patorear alrededor de música flamenca, de, de cantadores y danzadores, y vamos a, a hacer un evento mágico para que las gentes de Cali vuelva a animarse y a comprar los abonos como en otrora. Eh, en este momento pues el fútbol está en este momento opacando un poco lo, la parte taurina pero a partir del 20 de agosto volvemos y metemos toda la publicidad y creo que este primero de septiembre invito desde estos micrófonos toreros a todos los vallecaucanos a que asistan a la Plaza de Cañarejo que va a ser de entrada gratuita y va a haber comida, baile, danza, caballos, y anuncio de carteles
4: Viva una noche española en Cañaveralejo Flamenco, Sevillanas y paso doble en el lanzamiento de carteles Temporada Taurina de Cali 2011-2012, espectáculo musical taurino, entrada gratis, primero de septiembre 7pm, invita a Fundación Plaza de Toros de Cali, Marina Borja Joyería, Industria
5: de Licores del Valle
4: y Radio Viva
5: Le fue mal a Bolívar en Bayona, ¿no? Se fue de vacío Sí, Se fue, ha sido Bolívar en Bayona. Bueno. Vamos a la rifa.
4: No, vamos a despedir a Carlos. Bueno, Carlos, ha sido un placer el haber estado con usted en esta oportunidad. Ha sido mm, más de una hora de... Polémica de conversación, de charla de buen conversatorio con Antonio González Caicedo.
1: Capitán Barbero le quedamos altamente agradecidos. la verdad que ha sido enriquecedora la charla con usted y con Antonio José González en la tarde de hoy aquí en Último Tercio Toros para Todos. Espero le haya gustado este espacio taurino y desde luego el volverlo a tener nuevamente en un programa similar para que hablemos de lo que más nos gusta, que es este apasionante, mágico, cultural y artístico mundo de los toros, Capitán Barbero. No,
2: ustedes muy queridos, de verdad, eh, hemos pasado un rato muy agradable, espero que vengan ustedes por esta tierra, y ustedes saben que aquí tienen ustedes no solamente la ganadería mía, sino la ganadería de todos nuestros colegas, y Antonio, pues un abrazo, y mucha suerte, y nada... Los esperamos muy pronto por acá
1: Capitán, qué pena, se me olvidó preguntarle Si usted iba a venir a la próxima Feria Taurina de Cali
2: eh, ¿Cómo? Tengo que ir Porque tengo que estar ahí al lado de mi torero A ver cómo nos va sí señor Así es,
1: Y aquí lo recibimos con los brazos abiertos, Antonio
3: Muchas gracias, Carlos, por todos tus comentarios Son muy enriquecedores, aprendí bastante Un saludo a tu familia, a tu hijo, a tu señora Y, y también a tu torero, Juan Solanilla Que aquí lo queremos mucho eh, y también quiero decirte que voy a decirle al, al, al representante de Fedeculta, la federación, tu ofrecimiento de un tentadero para hacer lobbying, para nosotros lograr poner la fiesta dentro del Ministerio de la Cultura, allá con los los políticos y personas que ah, bien tengan que ver con esta gestión. Muchas gracias, un abrazo, y que sigan trufando tus toros como lo han hecho en los últimos años. Ole. Bueno,
2: mil gracias Antonio, no sabré decir ha triunfado mucho, vamos a ver ahora ya me toca el turno a mí
5: Capitán Carlos Barbero le agradecemos mucho su participación y le deseamos muchos éxitos en su ganadería Gracias,
1: muy amable Y ahora sí eran las palabras del Capitán Barbero ganadero Cundinamarqués criador de reses Bravas, uno de los exitosos ganaderos de la de Cabaña Brava colombiana Antonio José González
3: pienso que él ha, ha, hecho, ha tenido la cabeza de tener to, traer semen de la ganadería el Ventorrillo que es una, la ganadería número uno hoy en España él, él, él hizo apuestas de 5 o 7 años cuando Ventorrillo no estaba en número uno y hoy en día el Ventorrillo es el número uno y su ganadería hoy se postula como una de las mejores del país y también quiero decir que él ha sido una persona de muy trabajador, muy callado y, y sus toros jaboneros que son del color de la arena, color arena clara como la de cañaveralejo han triunfado y han sido indultados en varias ocasiones en ferias importantes como las de Medellín, Manizales y provincia de Boyacá y, Cund y Cundinamarca y Los Santanderes. Y a ustedes muchas gracias por haberme invitado hoy y espero que sigamos con estos programas tan emocionantes los próximos sábados y domingos de 6 a 7 de la noche.
1: No, no se me vaya Antonio José González que ahora el director del espacio, de la perdón, de la emisora Radio Viva, del doctor Humberto Botero Jaramillo, este servidor. Y en este espacio, eh, de último tercio, se va a hacer la rifa de una encheta con todos los productos de la harinera occidente, Julio. Bueno,
5: son cuatro preguntas en este momento. O sea, más oportunidad al oyente para ganar. La primera pregunta de la fórmula el doctor Humberto Botero Jaramillo
4: ¿Cuál es el nombre de los dos encastes materia de la discusión en el día de hoy?
1: La
5: segunda La segunda
1: la, la fórmula Raúl Antonio Saavedra Sencillo ¿Cómo se llaman los ganaderos que estuvieron precisamente en este espacio de último tercio, Toros para Todos? La tercera pregunta la formula el ganadero
5: Antonio José González
3: ¿Cuál fue la ganadería que se habló, el nombre de la ganadería que se habló al principio de este programa por nuestro director, el César de la Radio?
5: Bueno, y la última pregunta se refiere a qué encaste pertenece esa ganadería que mmm, pregunta el doctor Antonio José González de la Ganadería Salento.
1: Entonces esperamos la llamada, repetimos los teléfonos, tanto el fijo como el celular. 690-1290.
5: ¿no? De, despacio,
1: despacio. 690-1290. 1290 el teléfono fijo. Y el 311. 311. 516. 516. 98. 98. 23, 23. Mientras
4: llega, mientras llega, nuestro eh, invitado,
1: nuestro oyente. Ya lo tenemos ahí, ya. al aire, esto es rapidito. Es, Deli ahí mismo. Bueno, con quién tenemos el gusto? Deme su nombre y, por, por supuesto, el barrio o la ciudad de donde nos está llamando.
6: Mi nombre es Álvaro Pasaje, de aquí es la ciudad de Cali, barrio Los Lagos.
1: Barrio Los Lagos, correcto. Y tiene. Ya resuelta la pregunta, ya tiene la respuesta. Ganaderos. ¿Cómo dice?
6: El nombre de los dos ganaderos.
1: Hágale, Antonio le estamos escuchando.
6: José
1: Antonio José González. ¿Y el otro? El
6: capitán Carlos Barbero. El capitán perfecto,
1: Carlos perfecto. Barbero. Y si puede estirarse un poquito más con otra pregunta.
6: El nombre de la hacienda, el aceituno. Sí. sí perfecto. Juan Felipe Fermín.
4: Sí. sí. ¿Y los encastes? ¿Cómo? ¿Y, ¿Y los, los encastes, encastes de... que
1: trataron en el programa?
6: No los tengo en presente. Bueno, bueno, ¿es usted taurino? Muy poco.
1: Muy poco. Ah, bueno, pero escucha este
4: programa.
6: Sí, claro.
1: Sí. ¿Por qué le gusta a usted el programa?
6: Por uh, estar una enterada de en la Aveña de los Toros.
1: Correcto. Bueno. ¿Le parece ameno, aburridor, soso, bobalicón el programa?
6: No,
4: muy bueno. Muy
1: pues bueno. Y, y ¿Cuál es el
4: más bobalicón de todos los participantes en el programa?
1: <risa> el que menos participa.
4: No, señor. ¿Cuál cree usted que es?
1: Eh, no, esa pregunta resérvesela para el próximo programa, porque indudablemente usted me va a señalar al que está a mi izquierda. Pero ah, bueno, no. O de pronto bueno, está bueno, a mi ya, derecha. No, no, por supuesto, ni más faltaba, doctor Humberto Botero Aramillo. Aquellos de todas maneras,
4: no aquellos que no les gusta José Tomás, diga
6: pero, usted.
1: Amigo, eh, no, no, no. Eh, ¿A usted le gusta José Tomás?
6: ¿Cómo dice? ¿Le a gusta usted? el
1: torero José Tomás?
6: Sí, claro. Sí, ¿no?
1: ¿Le gusta a Enrique Ponce?
6: También. A, ¿A Morante
1: de la Puebla. Sí. ¿El al Juli.
6: Buenos toreros.
1: Vea, usted es un buen aficionado porque le caben todos los toreros en la cabeza. Hay otros aficionados que no les cabe sino uno. No bueno, madre. señores y señoras. Y hay
4: otros tan bobalicones que desprecian el uno.
1: Sí, venga, venga, eh, 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 lo voy a dejar con el, con el control master para que le tome sus eh, eh, sus, um, datos. Su, sus datos y poder llevarse ustedes desde luego, la lancheta que entrega Harinera de Occidente con todos sus productos. ¿Le parece bien?
6: Claro, muchísimas gracias de todas maneras.
1: Le agradecemos mucho su participación en este espacio taurino de último tercio toros para todos y síganos escuchando porque vienen más premios, más premios, perdón, en este espacio de último tercio.
6: Bueno,
1: yo... Y bueno, pues ¿no más. Los lo dejamos con Wendolin
5: interpretado por esta artista Flores.
1: No, ah, no, la, la, la hija, hija de Lola, Lola Flores. Flores, sí, la hija de Lola Flores, Humberto, usted que estuvo, que tuvo relaciones con la hija de Lola Flores. No, yo no tuve relación. Rosario, con ah, Rosario Flores. Flores. Yo no tuve Ah, no, pero, pero que se contó con la a Lola hija. Flores. Que Tema que escrito ah, bueno, por Julio Iglesias. Pero antes, eh, permítame, salud, eh, Despídanse ustedes de los oyentes, Julio.
5: Desde luego, los invitamos para el próximo
1: sábado con otro importante capítulo de Último Tercio, Toros para Todos Antonio José González, su despedida y le quedo altamente agradecido por haber participado en la tarde noche de hoy en este espacio Taurino Último Tercio, Toros para Todos y espero no se olvide el camino que es este el mejor programa del occidente colombiano
3: Así es Raúl, muchas gracias por haberme tenido aquí en, en sus tor micrófonos toreros y es especial de tener me, me siento muy orgulloso de tener unos grandes amigos como son todos ustedes fuera del programa y dentro del programa. Nuestra
4: intención es cada semana presentarle a todos los oyentes muy buenos debates, buenas polémicas y
1: exactamente buenos conversatorios sobre esos temas taurinos. Do Doctor Humberto Botero, vámonos de aquí a hacer el palique y hacer las paces. Señoras y señores, que pasen muy buenas y taurinas noches.
0: de ti como buscan las olas la orilla del mar como busca un marino su puerto y su hogar yo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad y a pesar que estás lejos tan lejos de mí y a pesar besos, quizás cuando leí. aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí, y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo